0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Pocas personas han tenido tanta influencia en el origen, presente y futuro del ecosistema startup de Latinoamérica como el invitado de hoy. Hernán Casán no solo cofundó Mercado Libre, la compañía de tecnología de Latinoamérica más valiosa, sino que fundó Casec, el fondo de Venture Capital líder en la región que ha invertido en nueve unicornios, incluyendo compañías como Nubank, Cabac y Bitso. En este episodio conversamos con Hernán acerca del estado actual de la industria de Venture Capital y las lecciones que ha aprendido invirtiendo en algunas de las startups más impactantes de Latinoamérica. A la fecha, Caseca ha invertido cerca de mil millones de dólares en startups de toda la región y acaba de levantar dos fondos nuevos para invertir mil millones más. Donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startupeable.
1: Hola, Enzo. Un placer estar aquí.
0: Gracias por la invitación. No, a ti por darte el tiempo. Oye, quiero empezar con la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Tengo que hacer mucha memoria porque estoy en este mundo hace ya 22 años. Pero fue, por un lado, gracias a mi inquietud de siempre haber querido, tal vez inicialmente más románticamente, luego de manera más eh, directa, ser emprendedor. Y por otro lado, porque en un momento muy particular en la historia de, del mundo de la tecnología, Fui a hacer un MBA a Stanford, y que era justo cuando comenzaba el boom de internet. Entonces, creo que haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, también me ayudó mucho a, a terminar de, eh, básicamente, aterrizar en este mundo de tecnología.
0: Súper. Sí, sí, creo que la historia de muchas personas en este mundo tiene eh, estructuras muy similares. Genial. Oye... Kasek es una marca que los que estamos en el ecosistema startup reconoce, sin duda, pero no necesariamente es el caso de gente que puede ser nueva en el ecosistema o que está ajena. Cuéntanos eh, brevemente qué es Kasek Ventures y por qué crees que se ha convertido en uno de los fondos de inversión
1: en startups líderes de Latinoamérica. Kasek es un fondo de venture capital, que como bien dices es un concepto que tal vez se entiende muy bien en otros mercados, ni hablar en el Silicon Valley, pero que era un poquito ajeno a otras partes del mundo y muy ajeno a, a Latinoamérica. Entonces nosotros, habiendo sido emprendedores con, con Mercado Libre en, en los primeros 10, 12 años de, de nuestra carrera, eh, nos dimos cuenta que justamente faltaban Venture Capitalists en Latinoamérica y que es un componente esencial en, en estos ecosistemas de innovación, ¿no? donde sin duda se necesitan grandes emprendedores, sin duda se, se necesita también algún tipo de oportunidad de mercado y algún contexto general relativamente positivo, pero también para que la rueda gire se necesitan inversores e idealmente inversores que entiendan cómo funciona este mundo, que puedan complementar a los emprendedores con conocimientos estratégicos, con apoyo hasta psicológico cuando las cosas no salen tan bien y el emprendedor necesita algún espaldarazo. Y nosotros con nuestra experiencia como emprendedores, conociendo muy bien cómo funcionaba ese mundo en el Silicon Valley, nos parecía que había una oportunidad para traer eso a, a Latinoamérica, y es lo que hemos hecho. Hoy no, nosotros nos presentamos como emprendedores asociándonos con fundadores, no como inversores alocando capital, ¿no? Y creo que eso en parte explica quiénes somos, eso en parte creo que demuestra lo que hemos venido haciendo y creo que también es, en parte refleja por qué hemos tenido éxito, ¿no? porque sin duda la suerte siempre juega un rol importante, pero a la vez de eso, además de eso, creo que hemos sido eh, muy buenos socios para nuestros emprendedores.
0: No, sin duda. Eh, ahora, han pasado 10 años, si no me equivoco, desde que empezaron CASEC 2011, corrígeme si me equivoco,
1: Sí, el primero de junio eh, lo hemos decretado como nuestra fecha de nacimiento, así que en unos pocos días vamos a cumplir la primera década como inversores. Wow, y es, es,
0: es curioso cómo este mundo el, el, del, del venture capital es tan largo que digamos, el feedback o la retroalimentación de las acciones de uno tardan mucho tiempo ¿no? en, en decir ¿sabes qué? ¿me fue bien o me fue mal? ¿no? A diferencia de otras profesiones. Eh, alineado a eso, ¿cuáles han sido los cambios más significativos en el ecosistema que has visto en nuestra región? Eh, ¿Y cómo ha evolucionado Kasek, eh, su estrategia, el equipo, en respuesta a eso?
1: Sí, Primero que nada, creo que el comentario que hacías respecto a cuánto tiempo eh, uno demora en esta industria para demostrar que realmente está haciendo las cosas bien es, es tal cual. De hecho, la, la, la industria se, se la conoce con este concepto de la curva en forma de J, ¿no? Porque uno en un periodo corto de tiempo arma un portafolio, no sé, de 20 compañías. De esas 20 compañías hay 4, 5, 6 que rápidamente empiezan a tener problemas. Después probablemente va a haber un grupo de otras 5, 10 que, que van a estar bien, pero no van a hacer nada muy determinante y después hay un pequeño grupo a las cuales si uno tiene suerte y se asoció con los emprendedores correctos y los puede ayudar, terminan realmente generando impacto extraordinario en el portfolio y en el ecosistema, pero esas demoran mucho tiempo, entonces uno rápidamente ve dónde se equivocó y tarda mucho tiempo en darse cuenta dónde uno acertó e inclusive nosotros lo hemos visto con, con los inversores, ¿no? que aquellos que conocen este, esta clase de activos son pacientes y entienden que básicamente no hay que mirar nada por los primeros dos o tres años. Y quienes no están familiarizados con esta industria se ponen muy nerviosos al comienzo porque ven que son solo malas noticias y empiezan a, entran en un, en un estado de, de shock y quieren salir corriendo. Así que esa parte es muy importante y uno tiene que tenerla eh, muy en cuenta cuando invierte en esta industria y ni hablar si uno se involucra directamente en esta industria. Eh, habiendo dicho eso, eh, ¿cuáles son los cambios que, que hemos visto? La verdad que muchísimos. No han sido cambios direccionales. Creo que la dirección ha sido siempre la misma. Siempre hemos caminado a, hacia el mismo punto. Lo que sí ha sucedido es que hemos tenido momentos de aceleración. Entonces, ese punto que en algún momento de la historia parecía muy remoto, de repente parece que está a la vuelta de la esquina, y por otro lado también hemos tenido grandes cambios en lo que es la robustez del ecosistema, ¿no? entonces cuando nosotros empezamos con Mercado Libre en el año 99, no había ecosistema, no había nada, e inclusive en ese periodo de tiempo muy cortito por el boom de dot-com que había en Estados Unidos, un poco de eso derramó, en Latinoamérica y en algunos otros mercados, por una ventanita de unos 6-12 meses parecía que había un ecosistema. Pero cuando vino el famoso crash del Nasdaq, todo eso desapareció. Y, y como siempre decimos, pasamos a tener un invierno nuclear por unos, diría que 5 años por lo menos, ¿no? donde no había nada. Ahora, durante todo ese tiempo el Mercado Libre iba creciendo y tenía cada vez más usuarios. Pero la actividad de general en el sector era era muy muy baja, nosotros siempre desde ese comienzo bien temprano y, y mucho más después cuando en el año 2011 empezamos con Kasek, creímos que, que estas tendencias muy fuertes de tecnología que se veían claramente en Estados Unidos, que se empezaban a ver en Asia, iban a suceder en Latinoamérica, no, no importaba cuál era el contexto macroeconómico, no importaba cuál era el contexto político eran tan fuertes esas tendencias que iban a suceder en Latinoamérica, lo que uno nunca sabe es exactamente cuándo van a pasar, ¿no? Entonces, como te contaba, en ese comienzo, del 99, no había nada. Cuando empezamos ya con CASE, que en el año 2011 había un ecosistema incipiente, había algunos fondos eh, globales que estaban mirando Latinoamérica, había algunos fondos locales, tal vez más enfocados a los distintos países, algunos en Brasil, algunos en Chile, algunos en Argentina, algunos en México, mirando los ecosistemas locales, y empezaban a emerger eh, algunos emprendedores con ganas de, de hacer cosas, pero era todo muy incipiente. Si nos movemos a, a los últimos 2, 3 años, eso ha cambiado muchísimo. Nosotros siempre usamos como ejemplo el perfil de nuestro emprendedor en el Fondo 1, que es un fondo de 2011, y el perfil del emprendedor en nuestro fondo 4, que es de 2019. En el fondo de 2011, todos los emprendedores eran emprendedores por primera vez. O sea, estaban empezando una compañía por primera vez y la mayoría venían de, de trabajos, tal vez interesantes y relevantes, pero eran, no sé, de JP Morgan, de Goldman Sachs, de McKinsey, de, de BCG, de Procter Gamble. No, no tenían experiencia previa en el sector. En nuestros fondos de 2019, más de un tercio de los fundadores son, están empezando un startup en tecnología por segunda vez. Inclusive tenemos uno que está empezando por tercera vez una compañía de tecnología. O sea que obviamente vienen con un aprendizaje muy relevante. Nada garantiza el éxito en esta industria, pero sin duda esa experiencia previa... Es muy importante y sin duda esa experiencia previa aumenta las chances de éxito hacia adelante. Y después lo que es interesante es que aquellos que están emprendiendo por primera vez no vienen de Procter Gamble o de Unilever o, o de Coca-Cola de McKinsey. Vienen de Mercado Libre, de Nubank, de Google, de Facebook. Entonces traen experiencias mucho más relevantes que, de nuevo, nada asegura nada, pero les permite moverse con mucha más comodidad y sobre todo con mucha más velocidad en este en este ecosistema. Y hoy en día hay una gran cantidad de inversores globales que están mirando a Latinoamérica con atención. Hoy Latinoamérica está en el radar del de mundo tecnológico global. Obviamente habrá tal vez un poco más de interés en Asia o sin duda en Estados Unidos, pero Latinoamérica está en el, en el mapa de estos inversores. Eh, pa para cerrar un, una anécdota divertida, pero... En los primeros años de Mercado Libre, nosotros teníamos nuestra presentación de la compañía, eh, que era con la que hacíamos eh, las reuniones con, con potenciales inversores o con potenciales eh, jugadores estratégicos con quienes queríamos construir una relación. Y en esa presentación de, de aquella época, las primeras no sé, cinco o seis páginas eran contando qué era Latinoamérica, dónde quedaba Latinoamérica, qué tipo de personas vivían en Latinoamérica. Me acuerdo que inclusive contábamos cuántos, no sé, lavarropas y microondas se vendían en Latinoamérica como para demostrar que había un mercado más o menos eh, interesante en la región y que nosotros creíamos, como comenté al comienzo, que iba a seguir las tendencias tan fuertes de tecnología que veíamos en otros lugares. Eh, hoy en día, ese capítulo... Eh, no hace falta, lo más mínimo, todos los, todos los inversores globales, inclusive aquellos que nunca han visitado Latinoamérica, entienden que hay una oportunidad en el sector de tecnología en Latinoamérica.
0: Uh -huh. No, qué que interesante. Creo que muchos de los primeros, digamos, los pioneros, los primeros jugadores tanto de startups como inversionistas han tenido que, que colocar esas diapositivas al inicio de sus presentaciones contando sobre Latinoamérica porque de alguna modo era casi como ser un pastor, ¿no? <ríe> a dar el entregar el mensaje de que Latinoamérica estaba por venir.
1: Lo <ríe> bueno es que hoy día ya no es así. Y hay, hay, hay dos cosas que, que han sucedido muy importantes en Latinoamérica y yo creo que explican mucho la, la realidad que, que tenemos hoy. Obviamente, abajo de todo esto está lo que venimos conversando, que es esta tendencia de, de tecnológica, esta, esta tendencia hacia la digitalización que es muy evidente hoy y que, como te comentaba, estuvo pasando siempre, ¿no? Desde, desde los primeros días de Mercado Libre nosotros veíamos que aún habiendo comenzado con un negocio muy, muy chiquito, todos los días crecía, ¿no? No había estacionalidad, no importaba que estuviésemos en Navidad y había estaba el, el, la, la temporada de compras o estuviésemos, no sé, en febrero y era carnaval en Brasil, entonces caía el, el volumen de actividad. La realidad era que casi crecíamos todos los días, se, día contra día, semana contra semana, mes contra mes, año contra año, pero... Pasamos por dos grandes puntos de, de inflexión que aceleraron eso muchísimo. Uno fue toda la revolución de Internet en el móvil y eso aceleró muchísimo el crecimiento de, del sector porque hasta ese entonces venía creciendo de manera lineal con la explosión de los celulares, los celulares conectados a, a Internet, hizo que realmente el crecimiento pase a ser más bien exponencial y muchas personas que en la región ni siquiera habían tenido algún contacto con un ordenador, con un computador, pasaron a, a tener un celular, que celular al final día es un gran computador, ¿no? 24 por 7, ¿no? entonces el, aumentó la cantidad de usuarios, aumentó exponencialmente los casos de uso, porque al final día todo el mundo estaba todo el tiempo con el celular, entonces en el periodo, en la ventana que tal vez empieza a notarse en 2014, 2015 y se consolida con mucha fuerza en 2017, eso creó un punto de inflexión enorme. Y nosotros lo vemos, ¿no? No, no sé, ni hablar el caso del caso de Mercado Libre, que tal vez nos llevó algunos años lograr tener un, una masa crítica relevante, más allá que realmente había un, un, un fit perfecto, un encaje perfecto entre ese modelo de negocio que tenía Mercado Libre y las necesidades del mercado y las necesidades de los usuarios. Así todo nos, nos llevó... 3, 4, 5 años, tener un negocio más o menos sustentable. Eh, en el año 2011 eso ya demoraba tal vez un par de años. Hoy en día, cuando una compañía logra hacer ese clic entre el mercado, el producto, la necesidad de los usuarios, realmente tiene un volumen relevante en cuestión de meses. O sea, claramente ha cambiado. Entonces, gran parte de ese cambio ha sido por la aceleración que Internet móvil generó, y el otro gran cambio ha sido lo que hemos vivido todos en los últimos 12 meses que es por un lado la tragedia de la pandemia y obviamente con un costo humano inmesurable, pero a la vez con una aceleración muy fuerte hacia todo lo que es digitalización y ha sido creo el segundo punto de inflexión grande que hemos visto y que hemos vivido en esta industria. No, totalmente sobre todo el último que
0: ya no era opcional Oye, conectando un poco con lo, algo que decías hace, hace unos minutos y hablabas de estos últimos dos o tres años donde pues, la inversión en Latinoamérica y el interés ha crecido pues, dramáticamente, eh, pues hace dos años llegó, llegaba SoftBank ¿no? generando mucha bulla en Latinoamérica y en los últimos meses, pues grandes fondos, digamos tanto hedge funds como fondos de crecimiento como Tiger Global, General Atlantic, entre otros, han empezado a invertir, la verdad es que Cientos de millones de dólares en startups latinoamericanas. Pero creo que no sorprende la cantidad, sino la velocidad con, lo que lo, con la que lo están haciendo. Y en los ojos de la mayoría de las personas ajenas al ecosistema, pues dirían, sí, esto parece una burbuja. ¿Cómo, cómo describes un mercado así? ¿Es más dinero siempre mejor?
1: Sí, un pequeño comentario antes. Eh, Tiger Global y General Atlantic fueron los primeros inversores en ese growth stage, que empezaron a mirar Latinoamérica. De hecho, ambos fueron los inversores ancla en el IPO de Mercado Libre en el año 2007. Y, y fueron inversores bastante activos en esa, en esa época, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Después, sin duda, el anuncio de SoftBank y, y su mega fondo enfocado en Latinoamérica generó una atención, una atención increíble en, en la región y y creo que aceleró las cosas para bien, eh, creo que SoftBank de manera muy astuta miró estos, estas tendencias de las que venimos hablando y probablemente se dio cuenta que estaban aquí para quedarse antes que varios otros y empezó a invertir. La verdad que han armado un, un portfolio súper interesante de muy buenas compañías y al principio varios inversores, varias personas del sector decían... Eh, poco Están locos estos de SoftBank que, que están viniendo con tanto capital a Latinoamérica. ¿Dónde lo van a meter? Y están inflando las valuaciones. Y, y después de la inversión de, de SoftBank, que la mayoría de las compañías han levantado capital a valuaciones aún más altas de otros inversores. Con lo cual, SoftBank no, no estaba tan loco, sino que simplemente vio esa oportunidad antes que otros. Pero después otros empezaron a ver. Y hoy en día el mercado es, es muy, muy activo. Nosotros... En total, a lo largo de los distintos fondos, tenemos un portafolio de más o menos 90 compañías. Hicimos 90 inversiones, hoy el portafolio es más chico porque algunas se las hemos vendido, algunas, de algunas hemos salido, pero ese portafolio de 90 compañías ha levantado más de 10 billones o 10 mil millones de dólares de otros inversores, ¿no? Y, y son, sin duda, parte de eso es SoftBank, parte de eso es Tiger, y Atlantic, pero también muchos eh, otros fondos. O sea que hoy en día todos los, los fondos están mirando con atención a Latinoamérica. ¿Es mucho capital o no? Yo todavía estoy convencido que hay más oportunidades que capital, que lo que estamos viendo ahora, como hablábamos hace un minuto, es mucho más de lo que veíamos hace 10 años y es ridículamente más de lo que veíamos hace 20 años, pero todavía es mucho menos de lo que vamos a ver en 5 o 10 años. Entonces yo creo que realmente si uno mira el potencial que tiene... El sector tecnológico en Latinoamérica? ¿Cuál es la penetración del sector tecnológico en Latinoamérica comparado con la penetración del sector tecnológico en Estados Unidos o, o en Asia? Todavía hay mucho para crecer. Y después, más allá de eso, nosotros creemos que realmente, gracias a la tecnología, vamos a poder resolver una gran parte de los problemas que Latinoamérica tiene. Obviamente no todos, pero creo que a través de la tecnología Cuestiones como acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a, a servicios financieros, creo que van a poder eh, ser resueltos a través de la tecnología. Entonces yo creo que el caso de uso de la tecnología, el caso de uso de la potencialidad de distintas soluciones tecnológicas van a traer... en Latinoamérica es mucho más alto que el caso de uso de esas mismas tecnologías en mercados más desarrollados, donde se parte de un estándar mucho más alto, entonces la oportunidad existe, pero es más de mejora marginal. Acá realmente es de disrupción.
0: Sí, alguna vez conversaba con un inversionista que decía que invertir en Latinoamérica en venture capital es impact investing por naturaleza, ¿no? Porque estás sí, yendo contra, es contra servicios muy malos o básicamente contra nada, ¿no? En el caso de pues, salud, educación, la verdad es que la infraestructura es tan paupérrima que estás compitiendo básicamente contra la opción de no tener pues, educación o no tener un buen cuidado de salud. Ahora, en este contexto que es, eh, donde escuchamos acerca de rondas millonarias en etapa de idea o Presemilla, eh, hay emprendedores pues, que ven estas rondas y no las ven tan, digamos, obviamente no las ven tan cercanas en sus propios casos eh, porque pues, tienen de repente redes de contactos muy lejanas a inversionistas o porque están en mercados que también creo que es un tema importante fuera de Brasil o México, que aún creo que no ganan tanta eh, masa crítica o relevancia. ¿Qué comentarios le haría a esos emprendedores que ven estas rondas pero no las sienten posibles en sus casos?
1: Es una buena pregunta y, y la voy a responder con dos conceptos que casi son eh, contrarios entre sí. Pero, por un lado... Eh, lo que el emprendedor primero y principal tiene que hacer es enfocarse en su producto, obsesionarse en lo que está construyendo y, y la métrica de éxito tiene que ser cuánto eso, ese proyecto, ese producto va evolucionando, cuántos usuarios va sumando. Realmente al final del día, en el largo plazo, el éxito o el fracaso depende de si ese proyecto se va desarrollando como el emprendedor quiere, con el feedback de los usuarios eh, siendo positivo. Ese es el, el, el foco principal. Y los emprendedores suelen ser eh, un poquito imparciales en, en, en ese análisis porque miran solo esas grandes rondas y las toman como referencia y como... Ah, ese es el estándar y en realidad no, el estándar es las otras miles de compañías que empezaron y no fueron a ningún lado y uno obviamente en los medios solo lee de las pocas que sí fueron a algún lado y que sí consiguieron esas rondas gigantes entonces eh, uno tiene que realmente dejar esa parcialidad y, y tratar de mirar las cosas con, con, con un poco más de, de perspectiva así que mi, mi primera recomendación es no obsesionarse por eso Entender que eso es, no sé, como cuando le, leemos de algún gran deportista y decir, sí, por, por ese gran deportista hay 10.000, 100.000, un millón que, que no fue a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que es justamente eh, ca casi que la excepción que confirma la regla. Pero por otro lado, y ahí yendo a la, a la parte contraria, en esta industria de tecnología donde uno está construyendo para el futuro, y donde en general uno invierte inicialmente una cantidad de dinero que es mucho mayor de la que ese momento justifica para la cantidad de usuarios iniciales que uno tiene, etcétera pero que después, si las cosas van bien, en el tiempo justamente van a entrar a funcionar las economías de escala, entonces esa sobreinversión inicial que pareció un poco absurda al comienzo, acaba teniendo mucho sentido y después acaba escalando muy bien, ¿no? entonces... Para atender un usuario, 100 usuarios, cien mil usuarios, un millón de usuarios, no es que tenemos que ir invirtiendo eh, capital de acuerdo, de, de alguna manera relacionado con esa cantidad de usuarios, sino que no, probablemente más o menos uno tiene que invertir la misma cantidad de capital para uno o un millón de usuarios. Entonces eso es lo que hace que, por un lado, sea tan difícil empezar un negocio sin capital y que después sea tan rentable si el negocio funciona bien. Entonces... Conseguir capital eh, es importante, pero yo le diría a los, a los emprendedores, por un lado, obsesionense con su producto, pero por otro lado, no es eh, inocente no, no tener capacidad para levantar capital, no tener capacidad para atraer inversores a, a, la, a la startup que están haciendo. Porque en general, la mejor tecnología es la que triunfa, pero no siempre la mejor tecnología triunfa, a veces alguna tecnología, si es una mala tecnología, obviamente no va a triunfar en el largo plazo, pero a veces hay tecnologías subóptimas que consiguen mucho capital y con ese capital terminan comprando o matando a competidores que tal vez tecnológicamente eran superiores, pero porque no lograron conseguir suficiente capital, acaban quedando en una segunda y ter o tercera posición, y una de las cosas que pasa generalmente en el mundo de la tecnología, sobre todo por esto de las economías de escala, es que el primero vale muchas órdenes de magnitud por encima del segundo o el tercero, ¿no? Entonces, nuevo, no, 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 es, no es menor no poder conseguir capital, pero al comienzo este es todo eh, alrededor del producto, así que enfóquense ahí.
0: Genial, no, me parece un muy, muy buen consejo. Y sí creo que es un poco un sesgo no tratar de de pasar nuestra opinión únicamente en base a, lo, a los medios y las pues, portadas de revistas que vemos. Ahora, eh, algo interesante que pasa en el ecosistema es que siempre hablamos sobre la competencia, ¿no? Y pues la gente comenta, oye, pues está Rappi, está viniendo Uber Eats, está viniendo, no sé, eh, Didi, ¿no? Que son los chinos, está Nubank, y de repente va a entrar otro banco digital, o va a entrar Revolut, etc. Pero creo que no se habla tanto de la competencia del lado de los inversionistas, ¿no? Y creo que... Digamos, y, y en base a eso voy a mi siguiente pregunta, porque creo que está pasando algo interesante, donde, como decíamos algunos nombres, están viniendo mucho más inversionistas extranjeros, de Estados Unidos, de Asia, con bolsillos grandes, y creo que quizás en la gran mayoría de... de, de eh, respecto a la gran mayoría de inversionistas latinoamericanos, con más experiencia, porque obviamente pues, ya vieron la película hace algunas décadas en sus propias regiones, ¿cómo es eh, el, digamos, la competencia del lado de la industria de Venture Capital en Latinoamérica? ¿Y cómo crees que los fondos locales pueden permanecer siendo competitivos frente a pues, estos fondos gigantescos que están llegando?
1: Sí, yo creo que hasta ahora, en lo que es la etapa temprana de inversión, que es donde Kasek más se enfoca, ¿no? que es Semilla, Serie A o Serie B, la competencia por ahora ha sido moderada, diría. En general creo que Kasek ha conseguido todos los deals que, que quiso tomar. Eh, en parte porque no hay tanta competencia, en parte creo porque realmente hacemos un buen trabajo y ayudamos a los emprendedores. Entonces cuando le preguntas a un emprendedor de nuestro portafolio si prefieres Inversor A, B o CASEC, mira que la gran mayoría dice que, que realmente quiere CASEC porque siente que, que los ayudamos mucho. ¿no? Y, y en realidad lo hacemos, ayudamos a las compañías no solo con capital, sino también con... Eh, ayudas estratégicas y más a nivel de directorio, pero encima de eso también en, en cuestiones más de, de crecimiento, de marketing, de producto, de usabilidad, de plataforma tecnológica, de armado de equipos. Realmente tratamos de ser una ayuda más allá de, de, del capital y, y las cosas de, de alto nivel. Eh, pero sin duda, obviamente la región está creciendo. Primero llegaron más... Eh, los inversores en el, en el estadio más tardío, ¿no? Este de, de, de growth, porque ahí se les, se les hace más fácil a los inversores de afuera justificar eh, tener alguna persona mirando Latinoamérica cuando el cheque promedio que tienen que invertir es, no sé, 20, 30, 50 millones de dólares, que cuando el cheque promedio que tienen que invertir es 1, 2, 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora ha habido mucha más competencia y actividad en, en la serie CDE que en la serie Semilla, A o B. Pero eso sin duda va a ir cambiando. Eh, y bueno, por un lado, eh, en esta industria uno es eh, tan bueno como sus últimos dos o tres eh, deals. Así que no, nunca nadie puede descansar en esta industria tranquilo. Hay que seguir generando... Eh, buenas nuevas inversiones, seguir colaborando con los emprendedores de una manera muy proactiva y positiva para que hablen bien de uno y eso traiga las nuevas eh, buenas inversiones. Eh, por todo, reconocer que la, la competencia va a crecer. Pues en esta industria uno no puede tratar de tomar todos los buenos deals, sino que tiene que poder tomar suficientes buenos deals para que sus fondos sigan teniendo muy buenos retornos y eso haga que la rueda gire siempre hacia adelante. Eh, y, y después yo creo que también el lado positivo de todo esto es que ¿por qué va a haber más competencia? ¿por qué están eh, habiendo rondas más, más grandes? es porque el sector está creciendo entonces cuando el sector era muy chico tal vez aparecía un único Nubank entonces el, el fondo que, que invertía en Nubank era el único fondo de, esa, de ese cohort que iba a tener muy buen retorno cuando el, eh, el mercado crece, tal vez aparecen cinco Nubanks por vuelta, ¿no? Y bueno, entonces ahí uno, se si agarra uno dos, ya es suficiente para que ese fondo funcione muy bien y bueno, y habrá otros inversores que eventualmente agarrarán fondo, el Nubank 3, 4 y 5, ¿no? Bueno, nuestro objetivo es agarrar a, a todos los Nubanks, a todos los mercados libres y a todos los quinto andares y, y a todos los CABAX de este mundo, pero tal vez hacia adelante va a ser más difícil va a ser un poco más competido, pero vamos a estar ahí dando pelea y sobre todo apoyando a los emprendedores. Uh
0: -huh. Haciendo un, un zoom en, esa, en, en esto último que decías, mencionabas que en la etapa de crecimiento, ¿no? el growth stage, que son series C, es de hacia adelante hay más competencia porque es más sencillo para fondos grandes como SoftBank o Tiger, etc., entrar en esas rondas. ¿Crees que en la etapa temprana los fondos locales tienen una ventaja que sea sostenible en el tiempo, digamos, porque pues,
1: tienen redes de contactos locales o tienen expertise local? Yo creo que en las etapas tempranas la proximidad es importante porque, por un lado, los desafíos son más bien locales de conseguir alguna persona para tal posición, eh, destrabar algún tema regulatorio con alguna autoridad local eh, generar un contacto con alguien en el medio local, uno está de alguna manera probando más su modelo eh, en, en, en su vecindario, entonces alguien que conozca bien el vecindario a, ayuda mucho a medida que las compañías van creciendo y empiezan a tener una perspectiva mucho más eh, nacional o regional y, y ya han logrado resolver algunas cuestiones más bien locales, empiezan a tener tal vez otras necesidades más globales, empiezan a tener necesidades de, de fondos mayores, que tal vez algún inversor global con, una, con, un, con un tamaño de fondo más grande pueda ayudar más. Entonces creo que ahí se da una buena complementariedad, pero sin duda eh, al comienzo eh, es, esa conexión local ayuda. Y después también lo, los desafíos iniciales, son mucho más de vida y muerte, ¿no? Entre vida y muerte para, para cualquier compañía. Y ahí creo que tener cierta conexión cultural y ser un poquito de apoyo, de apoyo psicológico para el fundador es muy importante. Y creo que nosotros, por un lado, siendo muy locales, y por otro lado, habiendo sido emprendedores, logramos eh, apoyar emocionalmente al, al emprendedor. Eh, mucho mejor que, que algún fondo, tal vez, global, que es muy bueno, pero que do donde ese, esa conexión es más difícil de lograr.
0: Uh -huh. No, y el fondo es tan grande que ya no puede meterse, a, vamos, a trabajar tan directamente con las compañías porque no justifica, pues, su estructura de costos, ¿no? super Ahora, yendo un poco más ya hacia, hacia digamos, la, la propia experiencia de inversión de Casec pues ustedes tienen el portafolio con el mayor número de unicornios en la región, y con una diferencia importante respecto del de segundo y tercero, cuando un inversionista, lo que se conoce como un LP, un Limited Partner, que invierte en el fondo de CASEC, te pregunta acerca de las razones de su éxito invirtiendo, ¿qué le dices?
1: Creo que, por un lado, eh, el hecho de que somos el único grupo de, de profesionales, eh, fundadores, tecnólogos, que estamos haciendo esto desde hace 22 años, eso suma mucho, porque realmente conocemos esto muy bien, diría que casi mejor que nadie. Por otro lado, eh, nos apasiona lo que hacemos, o sea, lo, lo que hacemos nos define, pero no nos define como profesionales nos define como personas, yo no, no puedo hacer otra cosa, mis socios no pueden hacer otra cosa, realmente eh, haríamos esto con case o sin case, eh, con, con un fondo sin un fondo, entonces creo que eso, eso se, se ve. Después creo que nuestra experiencia de operadores primero y ahora de inversores creo que nos permite identificar mejor ciertas cosas de los equipos fundacionales que, que son, terminan siendo muy importantes en el largo plazo y que tal vez otros inversores, que también son muy buenos inversores, pero tienen una experiencia más financiera que, que operacional, que que nunca fueron emprendedores, les cuesta un poquito ver. les creo que eso no, no, nos ayuda. Creo que también hay un poco un, un círculo virtuoso en esta industria que nosotros la comenzamos con, con ese pie derecho por haber sido parte de, de Mercado Libre. Entonces los primeros buenos fundadores que emergían en, en, en la región se acercaban a Kasek porque éramos los ex Mercado Libres y hoy se, se, se acercan a Kasek porque somos... Kasek y porque Casec tiene un portafolio, como recién decías, con, con muchos unicornios y la, los founders de esos unicornios hablan muy bien de nosotros. Entonces creo que se un círculo virtuoso que, que nos ayuda. Y creo que todo eso va, va generando un poco la razón de por qué conseguimos buenas compañías. Y como todo en la vida hay una, hay una cuota de, de suerte también. ¿no? Uh -huh.
0: Más allá de su red de contactos, eh, la buena reputación que han construido y la experiencia operativa Obviamente ligada a Mercado Libre. ¿Qué crees que case, case, genuinamente diferente al resto de fondos en su día a día que les, les ha permitido pues, tener un portafolio tan exitoso?
1: Creo que tratamos de llevar a las compañías en, en cuestiones un poquito más operativas. Uh -huh. eh, obviamente quienes operan, 99.9% son los fundadores y los equipos de las compañías, pero nosotros ponemos un granito de arena adicional ahí, que tal vez no lo veo... Tanto en, en otros fondos. Eh, pero que eso. Y después, mucho foco en, en las personas, ¿no? Y, y en tener una, una visión de la industria propia. La industria de, de tecnología y, y de venture capital tiene mucho esto de, de modas. Y a veces esas modas funcionan y a veces no funcionan. Entonces, nosotros desde casa tratamos realmente de ignorar esas modas, nos sentimos muy, muy cómodos no invirtiendo en sectores que se ponen muy de moda, si creemos que por alguna razón hay algún error en, en cómo se está alineando ese sector y esa oportunidad y tal vez el punto 1, 2, 3 y 4 funciona bárbaro, pero, pero el quinto o el sexto se lo ve un poco disociado y eso nos, nos parece que en el largo plazo no va a funcionar y no, nos mantenemos afuera de esos sectores, no sé, por ejemplo hubo modas como invertir en group buying o, o invertir en los no sé, scooters eh, e inversores muy buenos, muy inteligentes eh, invirtieron en esos sectores, pero nosotros no, no nos convencía eso y durante un tiempo nos preguntábamos todos los días si ¿qué era lo que no estábamos viendo eh, y después eh, parece que teníamos un poco de razón en que había algunos errores fundacionales en esas tesis de inversión y esos sectores no, no funcionaron. Tal vez, a veces nos perdemos algún sector que, que sí avanza, pero, pero no, no, no entramos en modas, no, no invertimos porque todo el mundo está invirtiendo. Y también, muchas veces, sí invertimos. Por más que todo el mundo diga, no, ese es un sector tóxico y no vale la pena involucrarse ahí porque está en riesgo A, B o C. Entonces, si, si vemos que, que, que hay convencimiento interno, lo hacemos... Es más, a veces nos pone contento que otros no lo hagan porque nos permite tomar una posición más importante y muchas de las grandes inversiones que, que hemos hecho no nos han funcionado así, ¿no? De hecho, cuando Nubank empezó, nosotros invertimos cuando Nubank era un, era un PowerPoint. Me acuerdo que hablamos con algunos inversores muy, muy buenos a quienes respetamos muchísimo y nos decían, olvídate, es imposible empezar un banco en, en Brasil, eh, de hecho yo he tenido experiencia personal con un banco en el pasado y la burocracia y el banco central y el oligopolio de los bancos eh, grandes te, te va a matar, no hay manera que eso funcione, pero bueno nosotros creíamos que sí había una oportunidad, lo que decías al comienzo era tan eh, absurda, la, 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 el producto que uno podía ofrecer, eh, la calidad de servicio que uno podía dar a los usuarios las tarifas más bajas que uno podía cobrarle a esos usuarios versus lo que había en el mercado, que la oportunidad existía y después, bueno, veíamos en, en David Vélez a un emprendedor extraordinario que obviamente había muchos riesgos ¿no? no era que estábamos seguros que iba a funcionar pero nos parecía que a pesar de que gente muy inteligente con, con mucha información de mercado con mucho conocimiento del sistema financiero de Brasil, nos decía que no decíamos, guau wow, queremos apostar en David porque nos parece que si hay alguien que puede lograr esto es él, y vemos que, que la tesis hace sentido, ¿no? Entonces, así fue que invertimos ahí, ¿no? Tal vez lo, lo mismo con, con Quinto Andar, ¿no? Que hoy es la, la, la prop-tech líder, por lejos, en, en Latinoamérica. Este concepto de, no, ya este, este mercado ya está muy eh, lleno de jugadores, no va a, a funcionar, y nosotros creíamos que sí, y, y fuimos para adelante, ¿no? O, o Kavak, ¿no? Es, va a necesitar mucho capital esta compañía, no, ¿no? Va a funcionar. Los Kavaks de Estados Unidos fracasaron, si no me equivoco. ¿no?
0: Y, Entonces,
1: no veíamos, no, no, ¿no? Teníamos nuestra tesis, que no quiere decir que estemos, a veces tenemos esa tesis y nos equivocamos, pero creo que tener esa tesis y no seguir a la moda eh, es muy, pero muy importante en esta industria. Y de hecho nosotros internamente no tomamos decisiones en base a, a consenso. Cuando hay consenso a veces nos ponemos nerviosos porque decir que hay algo que no estamos viendo. Porque si estamos todos de acuerdo, no puede ser que haya una oportunidad. Pues. Y, y tomamos decisiones cuando sí, una parte del equipo está muy convencida. Pero no tiene que estar todo el equipo convencido. No, con lo mismo. No es una compañía que está tratando de revolucionar la industria de la alimentación a nivel mundial. Y Realmente invertimos cuando estaban vendiendo... Tres frascos de mayonesa en, en Chile y, y realmente una operación de 16 personas. Nos pareció que Matías era un emprendedor extraordinario de nuevo y que la tesis hacía sentido y realmente que los productos que tenían y, y su, su proceso de AI para generar estas recetas de alimentos únicos era realmente extraordinaria y, y hicimos la apuesta, ¿no? Pero ¿no? Matías ha habido y ha golpeado la puerta de muchos inversores y todos decían ni había abierto la puerta.
0: Uh -huh. Sí, que alguna vez escuché en un podcast un inversionista americano decir que las mejores inversiones son las que generan más polémica, ¿no? En, al momento de discutirlas en los comités. Y creo que tiene, tiene sentido casi que por diseño, ¿no? Porque si una idea no suena lo suficientemente contraria o polémica, pues a lo mejor no es tan innovadora, ¿no? <ríe> si todo el mundo la ve, pues quizás no, es, no, es, no va a generar tanto impacto como uno esperaría. Exactamente. Ahora, siguiendo la línea que nos contabas ahora de, de, pues de David, de, de Matías, ¿qué tienen en común estos emprendedores de, que han hecho unicornios o compañías cercanas a ser unicornios como David, como Carlos García de Cabac, Sergio Furio de Creitas? ¿Qué, ¿Qué características crees que, los ha, que, el, que tienen en común?
1: Yo creo que, primero que nada, una visión muy clara de qué quieren hacer. Hacia dónde están caminando. Tal vez no tienen tan claro cómo es el camino, pero sí muy claro hacia dónde quieren llegar. Y eso te diría que es casi inalterable. Y, y David sigue caminando desde el mismo lugar. Y Sergio sigue caminando desde el mismo lugar. Y Matías sigue andando. Y Carlos de Cabo también. O sea, que es cuál es la industria que quieren cambiar. Cómo quieren que ese consumidor en el largo plazo se sienta. Eso lo tienen muy, muy claro. Después, bueno, el camino, obviamente va modificándose de acuerdo a cuáles son los primeros pasos que toman, de acuerdo a cómo reacciona el mercado, de acuerdo a nuevas tecnologías que van emergiendo y permiten hacer distintas cosas mejor. Eh, así que por un lado esa visión, eh, después un, un compromiso irracional por querer que esa, que esa visión sea alcanzada. El emprendedor, que es emprendedor porque hace en un Excel la cuenta y dice, ah, me conviene ser emprendedor versus ser, no sé, banquero, consultor o no sé qué. No es un emprendedor porque, eh, yo siempre digo, la, la cuenta en el Excel nunca te va a dar porque no importa cuán grande sea el potencial pago de ese startup, el riesgo es tan enorme que, que ese potencial multiplicado por la chance tan bajita te va a dar más chico que, que ir a, no sé, a trabajar a, a una consultora o a un banco. Eh, entonces tiene que ser personas que dicen no, no no, no no estoy haciendo esto por, por la cuestión racional de, sino que es irracional yo no, como te decía antes, yo no me puedo definir casi que como persona si, si, si no me involucro en esto y no intento resolverlo, ¿no? entonces eso es muy importante, después tiene que tener mucho liderazgo, ¿no? porque al final del día eh, una startup no es una persona, no es una idea no es una visión, en el día son, son muchas personas que hacen que las cosas sucedan entonces hay que traer al equipo realmente muy buen talento y para eso se necesita liderazgo, para convencer a otros, para que esos otros tomen esa visión del fundador como propia y, y también empiecen a tener casi que una pasión irracional por, por alcanzarla. Necesitan, como hablábamos antes también al final del día, traer inversores, ¿no? Y para tener inversores uno tiene que convencerlos, tiene que poder vender su idea, tiene que traer clientes. Entonces realmente es el liderazgo ¿no? en, en un concepto amplio de... De traer personas para que se sumen al sueño propio es, es muy importante, pues al final del día también tienen que ser eh, doers, ¿no? hay, hay que ejecutar, hay que hacer que las cosas sucedan, eh, siempre decimos que buenas ideas tenemos todos, pero es una fracción muy muy chiquita, eh, aquellos que con buenas ideas logran tener buena ejecución también, Entonces eso eso es, es muy importante, y yo creo que esas son la, las características, pues ahora, en características personales hay de todos los, los tipos, ¿no? Y colores, y, y realmente ahí hay mucha heterogeneidad. Pero, pero esos conceptos básicos están en, en todos.
0: Súper. Y yendo un poquito más en, en esa línea, hace un rato nos comentabas cómo en, el, en los primeros fondos de CASEC los emprendedores tenían un background más similar como MBAs, banca de inversión, eh, consultoría y ahora los, en los fondos más recientes son ex-emprendedores o ex-gente que ha trabajado en startups que ya conocías como Nubank o Rappi. Eh, ¿Cómo ves esto en términos de preparación? ¿Qué, ¿Dónde crees que están? O sea, ¿qué, ¿Qué escuela crees que ha sido mejor eh, para ser emprendedor? Digamos, si alguien quisiera decir o sea, es que no quiero emprender hoy, quiero emprender unos años, ¿qué debería hacer? ¿Qué recomendaciones le darías? Eh, do, dos
1: respuestas. Una es... Eh, los emprendedores vienen de los backgrounds más variados que te puedas imaginar. Tenemos ¿sí? emprendedores de cincuenta y pico de años, con mucha experiencia en la industria, con caminos más bien tradicionales, ¿no? de, de haber recorrido dentro de corporaciones muchas etapas y que en algún momento algo les hace clic, ven alguna oportunidad, eh, enfrentan alguna frustración que quieren resolver y y se vuelven emprendedores, y tenemos emprendedores, tenemos un emprendedor que tiene creo que 18 años, eh, y obviamente no tiene demasiada preparación porque no tuvo tiempo de prepararse, ahora tiene una visión, un compromiso, articula sus ideas de una manera increíble, entonces realmente emprendedores vienen de, de todos los, los, los backgrounds y, y colores, eh, habiendo dicho eso, siendo tu pregunta un poquito más pragmática de qué decirle a un, a un potencial emprendedor, pero que hoy no tiene una idea, qué hacer en sus próximos años hasta que encuentra esa idea, es que, que sume experiencia, que sume experiencia relevante. Yo creo que aquellos emprendedores que son parte de alguna organización, estas que son consideradas escuelas, eh, y suman a, a su caja de herramientas algunos conceptos muy importantes que después terminan siendo útiles a la hora de armar el startup propio. Porque empiezan a entender de procesos, de cómo armar equipos, de cómo establecer metas para que los equipos se enfoquen en esas metas, metas y los vayan alcanzando. Van generando algún tipo de network eh, que, que les permite luego construir equipos o construir, no sé, relaciones con clientes o con potenciales inversores. Camino puede ser cualquiera, ¿no? Uno, a ver, no sé, las, las, las consultoras preparan muy bien en, en, en lo que es el, el concepto de high-level thinking, ¿no? Y cómo estructurar la estrategia y esas cosas. También genera un buen network. A veces a, a, veces a las consultoras les falta un poco lo que es eh, manejo de equipos y de la operación. Que al final del día es algo uno no puede obviar cuando empieza una compañía. Eh, el que empieza en una compañía tiene eso de primera mano y yo creo que eso es muy muy valioso y a veces no no su, suficientemente valorado. Quien está en un banco está tal vez un poquito en el medio, ¿no? Tiene, eh, pero realmente enfocarse en, en sumar experiencias relevantes para que cuando uno encuentre qué es eso que, que le quita el sueño por la noche y que no puede dejar de hacerlo eh, esté bien preparado. Y, bueno, en general yo diría más bien eh, experiencias operacionales, me parece que terminan siendo más útiles que estas experiencias más bien de, de mucha estrategia, pero, pero poco mano en la masa. Pero, pero cualquiera es relevante al final del día, siempre y cuando es, idealmente sea es en estas escuelas o, o en experiencias muy, muy relevantes, no sé, en algún otro startup que está más o menos en el mismo sector, entonces uno vive de primera mano gran parte de los desafíos que después va a vivir. Y haber vivido algo siempre ayuda para pasar una segunda vez por ese camino con un poquito más de éxito y, como decíamos antes, con más velocidad. Uh -huh, uh -huh. Genial.
0: No, me me parecen muy, muy buenos puntos. Ahora me gustaría transicionar a un, un poco más tu rol como, como Venture Capitalist. Eh, pues inicialmente casi que invertía en etapas semilla y series A únicamente, si no me equivoco, en el primer fondo. En los últimos... Y en los siguientes fondos han empezado a hacer eh, series B, C y en adelante. ¿Cómo, digamos, en tu caso como inversionista, cómo ha cambiado la manera en que ayudas en las startups a medida que estas han ido progresando, no? digamos, frente a ayudar a Nubank en etapa semilla versus ayudarle en una etapa serie C o serie D?
1: Sí, no, nosotros siempre invertimos
0: eh,
1: serie de semilla A y B, siempre estuvimos uh -huh. haciendo ahí, más enfocados en semilla ya, pero a veces okay. algunas series B sobre todo cuando, por ejemplo, veíamos una compañía eh, que nos gustaba mucho, con algún equipo fundador que, que nos entusiasmaba, pero tal vez había algo en el mercado que no nos terminaba de hacer clic, porque, no sé, tal vez había otros cinco competidores que estaban haciendo lo mismo y no estaba claro cuál iba a emerger como el ganador, o, o tal vez había una cuestión regulatoria que nos ponía un poco incómodos. Entonces, en esos casos, realmente vamos acompañando a las compañías Después terminamos invirtiendo en la serie B, obviamente más caro, eh, pero también sin ese riesgo inicial que veíamos, o al menos con más claridad respecto a ese riesgo. Eh, así que siempre invertimos eso. Lo que sí sucedió después es que a partir de nuestro primer Opportunity Fund y ahora que lanzamos el segundo Opportunity Fund, empezamos a invertir también en etapas más tardías en las compañías, serie C, D, E... Eh, y lo hacemos principalmente para seguir invirtiendo en las buenas compañías de nuestros portfolios iniciales. Que son compañías con las que venimos trabajando hace algunos años. Conocemos a los founders y a los equipos muy bien. Tenemos inside information, ¿no? porque estamos adentro de las compañías y vemos cómo operan, pero vemos cómo van evolucionando los negocios. Y cuando viene una nueva oportunidad, decimos que bueno, sigamos invirtiendo, ¿no? porque todavía a partir de acá vemos otros no sé, 5X de, 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 de potencial crecimiento, 10X, así que lo hacemos por, por eso. Pero como bien dices, el, el consejo a, a los emprendedores va cambiando, porque los emprendedores también van cambiando no y van madurando y yo pienso, no sé, en cómo eran los emprendedores de nuestro portafolio cuando invertimos por primera vez en 2011, 12, 13 y cómo son ahora, y algunos eran eh, jóvenes emprendedores con un nivel de energía increíble, unas ganas de cambiar el mundo realmente enormes, eh, y hoy son súper increíbles ejecutivos que claramente van a ser eh, exitosos CEOs de compañías públicas, eh, y parte de eso estaba en ese momento, pero lo fueron perfeccionando, y parte de eso no estaba y lo fueron adquiriendo, ¿no? Eso realmente es lo que también, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué tiene que, que tener un, un buen emprendedor? Eso no lo dije, pero, pero es muy importante. Capacidad de aprender y de mejorar, ¿no? y, y, y de complementarse con su equipo. Eh, y, y sin duda, no sé, una compañía como Nubank al comienzo eh, tenía unas necesidades más básicas de entender, no sé, cuál era su modelo de negocios y cómo generaban su motor de crecimiento. Y hoy tiene Nubank, uno de los equipos más destacados de la región, con unos profesionales increíbles que en muchísimas áreas nos podrían dar eh, realmente una clase magistral de, de cómo hacer las cosas a nosotros, ¿no? porque realmente en muchos aspectos nos han superado por, por, por varias veces. Eh, sí, ahí el, 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 la, los, los consejos empiezan a ser más de punto de vista estratégico, más de un, un sounding board, no de decirle al emprendedor qué debe hacer, sino más de decirle ah, opinas, ah, ¿por qué no miramos también a Prima? Al final del día siempre, tanto en la etapa temprana como en la etapa más avanzada, el emprendedor es el que toma la decisión. Nosotros estamos ahí para sugerir ideas, para eh, a veces hacer un poquito de pushback y asegurarnos que estamos tomando la decisión correcta con convencimiento y no porque es lo primero que se nos ocurre. Pero, pero el que decide es, es siempre el emprendedor. En esas etapas tempranas hay un poquito más de ese ejercicio de de rechequear las cosas y mucho menos de sugerir cosas porque a esa altura el emprendedor y su equipo entienden mucho más de la industria, del negocio que, que nosotros. Qué,
0: inter qué interesante. Hernán, nos decías que llevas 22 años en esa industria, eh, 12 en Mercado Libre por cumplir los 10 como inversionista en Casec En este proceso de pasar de emprendedor a inversionista y obviamente profundizando en ser inversionista, ¿hay alguna idea acerca de cómo invertir en startups, de la que hayas cambiado opinión cuando empezaste, digamos, versus hoy?
1: Sí, eh, creo que cuando empezamos Kasek, con Nicolás Secasi, que, que es mi, mi cofundador de Kasek, eh, creo que creíamos, eh, como todo buen emprendedor, que teníamos muy claro cuál era la receta perfecta para ser inversor, porque habíamos sido buenos emprendedores. Eh, y después nos dimos cuenta que una parte de eso era verdad, y una parte de eso era falso, eh, y que teníamos que, que aprenderlo. Creo que las cosas que, que más aprendimos, eh, por un lado es que como emprendedor, una de las características, que, que también otra cosa, ¿no? que los buenos emprendedores tienen, es que cada batalla la luchan hasta el final, ¿no? Eh, y uno no quiere eh, perder nunca a nada. Este, todo es casi que el, uno lo... Es vida o muerte, vida o muerte. Eh, y como, y como, como inversor, uno tiene que tener esa actitud, pero no puede olvidarse que al final del día está armando un portafolio de compañías, que en ese portafolio sí o sí va a haber batallas perdidas y lo que más importa en el largo plazo es ganar como nadie esas pocas batallas que son las transformacionales ¿no? entonces nosotros inicialmente como inversores con esa cabeza de emprendedores casi que lo que hacíamos era dedicarle más tiempo a las compañías que no estaban siendo tan exitosas para que en lugar de valer 100 eh, logren valer 102 y ese de 100 a 102 tal vez hacía que la compañía sobreviva en lugar de mirar las otras que de 100 podían pasar a valer un millón eh, entonces eh, obviamente, no, uno, uno está manejando un portfolio todos los emprendedores merecen nuestro máximo respeto y nuestra atención eh, y vamos a ayudar a todos pero eh, como uno aloca sus recursos de capital, pero también de tiempo, tiene que estar más relacionado con una industria donde al final del día los retornos están muy, muy concentrados en el top 5%. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a generar los retornos de nuestros fondos? es ese top 5% que termina teniendo un retorno realmente fuera de la curva y hace que... Entonces, uno tiene que ajustar un poco eso para de alguna manera balancear entre no dejar que ninguna compañía caiga y ayudar a todos, pero también saber que eh, el, uno está siendo eficiente cuando realmente le dedica tiempo a, la, a las compañías que crecen mucho. Eso por un lado, y después otra cosa que tuvimos que ajustar, al menos en nuestra fórmula, desde el día cero nosotros considerábamos que el equipo era lo más importante y obviamente también influenciados por nuestra experiencia en Mercadolí, donde creo que una de las grandes cosas que hizo Mercadolí fue tener un equipo inicial muy muy bueno, que hoy, 22 años después, gran parte del de, de C-Level y los ejecutivos claves de Mercadolí son los que estaban con nosotros al comienzo ¿no? entonces, eh, sin duda siempre creímos en el equipo pero creo que inicialmente como inversores poníamos al equipo como una de las condiciones tal vez como la más importante pero no como Determinante. Hoy en día solo invertimos si el equipo está, si el equipo que creemos que puede llevar esa, ese proyecto a, a 20 niveles más arriba eh, es el que está comiendo. comienzo. Si vemos que no está el equipo, no importa cuán atractiva sea la industria, no importa cuánto nos gusten otras cosas, no invertimos. No. Y después una cuestión muy importante en esta industria es... Eh, al final del día, dado que el portafolio, el retorno del portafolio va a estar tan concentrado, uno tiene que asegurarse que esas posiciones pueden generar esos retornos extraordinarios. Y para generar retornos extraordinarios, la inversión tiene que cumplir dos cosas. Por un lado, tiene que tener mucho potencial. Pues hoy en día, solo invertimos en compañías que veamos que tienen un potencial realmente grande. Y uno tiene que tener una participación grande de esa compañía, porque si yo invierte en la compañía que tiene mucho potencial, pero ese so, tengo solo el 0,1% de la compañía, o sea, menos que sea Apple, no, no voy a tener un retorno increíble, ¿no? Entonces, eh, hoy en día somos mucho más eh, sensibles a eh, solo invertir en compañías que nos parezcan que, sí, 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 lo que estamos pensando sucede, realmente el retorno es extraordinario, y donde podamos tener una participación inicial suficientemente grande que nos permita eh, tener ese retorno grande que, que, que buscamos. Son cosas que al principio tal vez si había una buena compañía invertíamos, por más que poten la potencialidad sea algo más modesta, donde también si había una buena compañía y lo que había para eh, tomar de equity inicialmente era solo 5%, tal vez lo hacíamos y hoy creo que sí, si no es 20% tratamos de no hacerlo.
0: Okay. Qué, qué interesante lo, una de las primeras cosas que dijiste, porque el trabajo creo que de, de un venture capitalist es hacer un equilibrio entre esas empresas donde esas poquitas, digamos, los nubanks, que definen tu retorno, pero tu reputación se define en las que les fue mal, ¿no? Y cuánto las ayudas y si no las dejaste, pues, al aire, ¿no? Y es un creo que es un, un balance para el que hay que ser bastante sabio, creo, ¿no?, en, en alocar tu tiempo.
1: Sí, creo que la reputación viene de los dos lados, ¿no? Si yo tengo un, un portafolio de inversiones que ninguna anda muy bien pero todos los emprendedores me quieren eso está bueno pero no sé si es aspiracional para la nueva generación de emprendedores y, y si yo tengo un, un portafolio de, de nubanks y cabacks y BitSos eh, pero los emprendedores que no andan bien no hablan bien de mí tampoco sé si la próxima generación de emprendedores quiere estar conmigo pues dice ah sí si te va bien te va a ir muy bien pero si te va mal, esta gente no te atiende el teléfono y... Entonces es un fino balance que hay que manejar. Por eso siempre dice que en esta industria es eh, más arte que ciencia todo. Sí,
0: sí, totalmente. Oye Hernán, llegamos a la, a la parte final de la, de la entrevista. A esta sección la, la llamo ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. Es decir, menos de un minuto. Entonces empecemos. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer?
1: Uno de mis libros favoritos es Build to Last, eh, que tuvo mucha influencia en el comienzo de Mercado Libre y a pesar de que esté un poco outdated hoy por los ejemplos, creo que sigue siendo extraordinario. Super.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Tener eh, más ingenieros y más capital.
0: <risa> ¿Quién es un inmersionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por
1: qué? A Nicolás casi e. sí, mi socio
0: Súper, eso va a estar difícil de conseguirla, Pero eh, creo que entre tu introducción y la de Santiago de Tietanube Quizás Nicolás me acepte Oye Hernán, un gusto tenerte acá eh, Pueden encontrar a, y seguir a Hernán en Twitter como Arroba Hernán Así que muchas gracias por tu tiempo y eh, te dejo
1: la posibilidad de unas últimas palabras. No, muchas gracias por la oportunidad, eh, gracias por la invitación, y también gracias por la preparación porque sé que hacer estas preguntas eh, no es cuestión de cinco minutos, sino que tuviste que hacer tu trabajo para poder generarlas, así que gracias por eso también y no, un placer. Super Hernán, ¿no? gracias, nos vemos.